0: Ei, mitä mieltä sä oot? En mä mitä mieltä sä oot? No, let's jutella. Tervetuloa Existency Podcastin jakson pariin. Me ollaan jo meidän ö, ensimmäisen tuotantokauden puolessa välissä. Meillä on missä vaiheessa että on mainittu, että tämä on, no, on meidän ensimmäinen tuotantokausi. Ja tässä on kymmenen suunniteltua jaksoa ja nyt ollaan jo puolessa
1: välissä. Joo, tänään me puhutaan mediasta ja vaikutetaanko me siihen vai se meihin ja myös sitten itsensä kehittämisestä.
0: Joo, ja tota, me ollaan saatu ihan sairaan ihanaa hyvää palautetta, kiitos siitä. On tullut tosi, 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 tosi hyvä mieli, koska, no siis m- mukavaa palautetta on ainakin vaan saada kun se, se on tosi niin kuin, Meille osoitettua, että se ei ole semmoista niin kuin, että hei, tosi hyvä podcast, vaan että oikeasti meidän kuuntelijat on pohtinut meidän kanssa yhdessä näitä asioita ja että
1: se on ollut tosi kivaa. Joo, on kyllä lämmittänyt sydäntä ja jotenkin se tuo semmoista varmuutta siihen tekemiseen, että joku oikeasti kuuntelee sitä. Mm, joo, ja koska just se, että
0: miten me ollaan saatu, että tämä on hyvä, että nuorten näkökulma... Ja se, mitä me haluttiinkin tällä tuoda esiin, niin että se on toteutunut kuulemma meidän kuuntelijoiden mukaan ja se on ihan mahtavaa. No niin, siirrytään keskustelua meidän päivän aiheesta.
1: <tos> Joo, keskustellaan ensin tästä mediasta. Hei, mä haluan väli- just sanoa, että meillä on
0: vähän tämmöistä aamukäheyttä ja levottomuutta ja Sofia on ärstytänyt tänä aamuna erityisen paljon, joten huomattavissa voi olla
1: jotain kireyttä, Joo, mutta eiköhän se siitä sitten <tuh> lähde, kun päästään kunnolla keskustelemaan. <tuh> Joo. Päivän aiheeseen. No, kun me alettiin niin kuin, miettimään, että mitä me halutaan tässä vitoseksossa puhua ja se, me mietitti aika kauan. Joo. Mutta sitten meidän tuottajalta tuli mahtava <tuh> idea. Ja no siitä nyt tänään keskustellaan. Ja kun me oli, niin otettiin asiasta vähän enemmän selvää, niin tehtiin tällainen huomio, että media on ollut niin kuin aina.
0: Öö, hyvä huomio oli tämmöinen Wikipedia-artikkeli. Me naurehtiin tälle tosi kauan, että muinaisessa Persiassa on ollut tämmöinen kaupunki kuin Persepolis. <lopit-tämmöinen> ja siellä media on nähty niin öö, silleen, että se Persepolis on ollut ennen se kulissi joka on toiminut mediana alamaisille, joka on sitten ne alamaiset ollut se kohderyhmä. Ja tota, ne tuli ympäri Persiaa maksamaan sinne aina verot suurkuninkaalle. Ja samalla ne joutu vakuuttamaan sen Persian suurkuninkaan sen ylivertaisesta mahtavuudesta. Ja siis esimerkiksi sitten ö, kapinan mahdottomuus oli se viesti, mikä haluttiin sitten sitä kautta, kun ne alamaiset ylisti sitä suurkuningasta, niin sitten siitä tuli se asetelma, että esim. kapina olisi tosi mahdoton, koska sen suurkuninkaan valta ja maine on niin suurta siellä, siellä <tosilta> Persepoliksessa ja Persiassa, <tosilta> niin, joka toimii siis siinä kulissina sitten media ja näin. Tai
1: niinku <tosilta> Joo, me huomattiin, että tämä niinku, sama ilmiö, on toistunut niin ennen kautta aikojen, että on joku kohderyhmä ja viestiä, kulissi, mutta että se niin kuin, millä tavalla se niin kuin, toimii tai niin kuin, toteutetaan, niin se on vaan niin muuttunut yhteiskunnan niin. myötä. Niin,
0: että vasta sitten nyt niin kuin, 1900-luvun alusta voisinko sanoa, että kun se on muuttunut niin sähköisen muotoon se media, niin sillä tavalla se tavoittaa enemmän ne ihmisiä ja siitä on tullut enemmän niin kuin globaali ilmiö kuin taas joskus tuolla muinaisen perspektiivisenä <tämmö> eikä Se on ollut vain se yhden tietyn alueen juttu.
1: No ehkä me ja... nyt sitten jatketaan enemmän näihin nykypäiväisiin niin esimerkkeihin aiheesta. <tämmö> Joo, että esimerkiksi jos nyt mietitään, että
0: äh, muovataanko me mediaa vai muovaiko media meitä, niin voidaan ajatella, että jos joku yksittäinen ihminen tekee jonkun trendin, niin onko se niinku trendi ennen kuin muut ihmiset huomaa sen? Niin eihän se ole. Esimerkiksi jos nyt otetaan taas vaihteeksi, <lostaa> esimerkiksi TikTok. Niin jos sä teet siellä jonkun videon ja se menee viraaliksi, ja siitä tulee TikTokissa trendi. Se muodostuu niinku yleiseksi trendiksi, just, koska ihmiset toistajat toteuttaa sitä, ja ei niissä trendeissä nyt edes aina välillä ole mitään järkeä. Ja vaikka niin kuin... <lostaa> Olisiko mitään hyvää esimerkkiä? Noisin esim. vaikka tämä Charlie D'Amelio, joka on montakohan miljoonaa seuraavalla TikTokissa. Yli sata. Joo, että miten esimerkiksi niin ku, sitä kautta, mä koen ainakin, että se on muuttanut. Ja muutenkin TikTok, niin ku, että vaate- teollisuutta, että miten vaatteiden, esimerkiksi H&M, miten on muuttanut jotkut massaketjut niin ku, ihan vain TikTokin takia niiden toimintaa. Ja sosiaalisen median kautta, että minkälaisia vaatteita ne tuottaa, niin sä etsää niin kiinni, mitä mä...
1: Joo, ehkä silleen konkreettisempi esimerkki voi olla vaikka, että just tästä Tzarlista, että kun sehän niin juo sitä Dunkin Donutsista kahvia, mm-hmm. niin sitten... Mä oon ainakin nähnyt jossain, että siis on ollut vaatteita, missä on ollut vain joku Dunkin Donutsin logo, vaikka ne ei oo sitä niinku itse heidän niinku mertssiä.
0: Joo, se on tosi jotenkin outoa, että miten yksi tommonen ihminen, kun se saavuttaa paljon muita ihmisiä median kautta, että miten se voi oikeasti vaikuttaa niin suuresti. Ja sitten vielä suurempi, mikä TikTokin kautta, että kun jotkut... Öö, biisit alkaa trendaamaan sitä kautta, että miten pelkästään yksi sovellus, eli TikTok, on muuttanut niin kuin, musiikkiteollisuutta, että jokainen artisti pyrkii tekemään niiden kappaleista sellaisia, että niillä olisi mahdollisuus niin kuin, menestyä TikTokissa, koska sitä kautta moni artisti niin kuin, suosi on räjähtänyt ja ne biisit on nousu, nousu just billboardin niiden, siis listaa ykkösiksi ihan vaan sen yhden sovelluksen takia.
1: Se on kyllä jo just, että pyritään vielä tekemään semmoisia kappaleita, että siitä taisi irrotettua mahdollisimman monta kohtaa siitä kappaleen kokonaisuudesta, että ne saataisiin tiktokkiin. Niin. Mä on sitä mieltä, että se
0: on ehkä vähän pilannut musateollisuutta. Ehkä just enemmän tämmöisten massa-artistien keskuudessa. Että tietysti yksittäiset semmoiset yksilötekijät, joilla on niinku... Oma tyyliä ne pitää siitä kiinni ja se on tosi hyvä, mutta Joo. näin. Niin, mun mielestä ei ole hirveän hyvä juttu, että joka ikinen rallatus, mitä tuolta radiosta kuuluu, että ne alkaa kuulostaa samalta. Se on vähän ärsyttävää tai iso tosi ärsyttävää.
1: Joo. No, meidän tuottaja on sitä mieltä, että tämä vika on ollut jo monta kymmentä vuotta, mutta... <tos> ne,
0: meidän sukupolvelle se ehkä näkyy <tos> niin kuin konkreettisimmin TikTokin myötä.
1: Joo, ehdottomasti. Nyt mä enkin ala niinku oikeasti huomaamaan sitä. Mm. Mutta miten tämä, mitä me ollaan nyt tässä pohdittu, niin mihin
0: tulokseen me tullaan tässä? Että muovaako media meitä vai muovataanko me sitä?
1: Toi on aika niinku, no Tuossa huomaa selkeästi, että on niinku monta puolta. Voihan se ajatella mm-hmm. niin, että se on me, koska se voi olla just joku... Niinku Yksittäinen ihminen, joka tekee joku yksittäisen TikTokin. Mutta sitten sitä voi myös ajatella niin, että no onko TikTok tehty vaan sitä varten. Mm-hmm.
0: Mutta jos ajatellaan tällä tuliko ensin muunavaikana ajatuksella, <suh> niin mä ehkä ajattelisin, että me muovataan ensin mediaa ja sen jälkeen se muovaa meitä laajemmin. Mm-hmm. Ainakin tässä kohdassa joo. Niin, se on semmoinen, media on semmoinen kone, mihin me heitetään ainekset ja sitten sieltä tulee se valmis
1: Kyllä. No ehkä jatkaaksemme aihetta, niin miten sä koet, että tämä näkyy elokuvissa ja sarjoissa?
0: No toikin nyt on tosi laaja kysymys, mutta esimerkiksi mitä Netflix tuottaa, niin tosi moni semmoinen draama-elokuva lähinnä ehkä toistaa itteensä. Että tämmöiset nuorille suunnatut romanttiset hömpät, niin se on periaatteessa, kun samaa paskaa. Mm, mm. <laughs> mun mielestä ainakin silleen, se To The All The Boys I Love, tai joku tää, se leffasarja, mm, yeah. ja sitten joku The Last Summer, ja mitä näitä nyt on. A kissing board. Joo, ne kaikki on ihan samaa. Ja muutenkin jotenkin raivastuttaa se aivan älyttömästi, kun taas sitten mä en tiedä, mikä firma on tuottanut sen Call By Your Name, mutta se... On, mä en aluksi tykännyt siitä elokuvasta. Sä muistat kun mä sanoin, että mä en yhtään tykkää siitä. Yeah. Mutta nyt mä oon alkanut huomaa, että miten erilainen se on ja miten paljon se rikkoo tämmöisiä... Niin Stigmaa. Niin, että millaisen elokuvan pitää olla. Ja siinäkin esimerkiksi... Meillä nyt on tosi hyvin lähteet hallussa, mutta mä en muista millä ajanjaksolle nämä elokuvan tapahtumat sijoittuu. Mutta esimerkiksi siinäkin, jos otetaan vaikka... Siis se kertoo niin kuin homoseksuaalisten rakkaudesta, niin että siinäkään se, kun tuotiin tai kun se päähenkilö oli homo, niin sillä ei ollut mitään semmoista, mikä normaalisti ajatellaan, että pitää ilmoittaa, eli se kaapista ulos tuleminen, niin mun mielestä se on tyhmä termi, tai sitä ei enää pitäisi olla, että pitäisi lähteä siitä lähtökohdasta, että jokainen yksilö ei ole sitä heteronormatiivista massaa vaan että siinäkään elokuvassa ei ollut semmoista, että tullaan sanomaan, miten stereotyyppisesti jossain, niin kuin, että jos päänäyttely homoseksuaali, että se tulee niin kuin sen vaikka vanhemmille sanomaan, että hei, että mä en tykkääkään tytöistä, että mä tykkään pojista. Niin mun se oli tosi
1: hyvä siinä, että se oli niin kuin ns. normalisoitu. Joo, koska just näissä elokuvissa monesti just vaikka kuvataan niin kuin homoseksuaalisuuden edustajat, homot, miten haluaa asiaa ilmasta, niin niin tietynlaisina. Ja jotenkin mä uskon, että se asettaa tosi paljon paineita homoille siitä, että just pitää olla, että on paljon tyttöpuolisia kavereita tai pukeutuu tosi feminiinisesti ja tämmöisiä. Niitä ehdottomasti mun mielestä pitää rikkoa ja yleisestikin elokuvat ja sarjat asettaa tosi paljon semmoisia normeja, mitä niin meidän pitäisi ihmisenä edustaa.
0: Joo, ja siis tämä Timothée <lacht> mä en tiedä miten se, niin pitäisi lausuta, mutta lausua, mutta hän jos, no ensinnäkin se roolisuoritus oli ihan upea, ja siis hän kyllä tosi hyvin näytteli hänen roolinsa kolmipajorneimissä siitä, että se ei, niin ei tarvi olla se stereotyyppinen muotti, mihin homot laitetaan. Mm. Se on jotenkin niin tyhmää. Ja sitten jos on niin kuin feminiininen niin kuin heteromies niin kaikki kyseenalaistaa sun seksuaalisuutta, mutta miksi sitä pitäisi kyseenalaistaa? Mik? Niin, ja jotenkin
1: tuommoiset, että jos on asetettu tuommoisessa niin elokuvateollisuudessa joku yksi piirre, yksi mm, piirre jossain mm. ihmisessä, ja sitten se onkin siinä elokuvassa homo, niin sitten jotenkin kaikki ihmiset, joilla on se piirre, niin leimataan myös homoiksi, vaikka se on niin ku, käsikirjoitettu rooli, eikä se niin millään tavalla niin ku, päde todellisuuteen.
0: Joo, ja... Myös esimerkiksi sitten jos seksi, miten se on kuvattu niin kuin kaikissa elokuvissa, tai no, ei nyt kaikissa, en voi yleistä, mutta tosi usein, että miten se on kuvattu, niin se on niin semmoista niin kuin, täydellistä ja semmoista. Ei siinä kuvata niitä epäonnistuneita, tai niin kuin, kun on niin kuin, tai no ei se nyt epäonnistumista ole, se on kokeilua ja semmoista, niin kuin, että opetellaan. Niin, niin eikä se toimi kaikilla samalla tavalla. Niin, sitä harvoin kuvataan. Se jotenkin aina kuvataan silleen, että kaikki onnistuu. Ja just tuossa Call mun mielestä hyvin rikottiin sitä, että näytettiin just sitä, että ei se ole aina sitä ruusulla tanssimista ja kaikki aina menee niin kuin näin. Ja voi olla ongelmia ja sählästä niiden partnereiden välillä. Ja siinä myös kuvattiin hyvin sitä, että miten haetaan omaa seksuaalisuutta. Esim- no mun mielestä... Tosi kauniisti kuvattu kohta Ois vähän erikoinen toisaalta, kun tämä Timotace Limit hommailee jotain, minkä hedelmän
1: kanssa se hommaili. Mä en ole kattonut sitä elokuvaa, eh? se oli joku persikka tai joku, kun sä näetit sen mulle joskus.
0: Joo. Mä oon tietenkin
1: niin järkyttynyt, että et ole nähnyt sitä. Siis mä oon kattonut sitä kyllä. Mun mielestä ehkä sun kanssa, mutta me ei mm. koskaan katsottu sitä loppuun asti.
0: Nyt mä oon tässä viimeiset viisi minuuttia jauhanen jostain elokuvasta, <totus> mistä
1: tämän, mun joo
0: tai parempi ei tiedä mitään. Mut sä Timo
1: Joo, mutta mä rankastan sitä, että tuossa, mikä se nyt on suomeksi? Little woman. Pikkunaiset, ei, mikä sen nimi on? Joo, googletuksen jälkeen niin se oli pikku naisia siis, mutta no. hän esiintyi siinä uusimmassa versiossa siitä, niin oli ihana. Ihana, Timothee. Yritä lausua sen sukunimi. Timothee. Timothee Salamett. <lacht> <lacht> en mä osaa yhtään. No. Mutta joo, ehkä me voin tästä siirtyä siihen, että miten niin kuin, suosittuja ihmisiä ja sitten niin kuin, NS-nörttejä niin kuvataan just elokuvissa Joo. No vaikka mi- Mean Girls. Siinä Siinähän suositut on semmosia blondeja ja pitkiä ja laihoja ja pieniä vaatteita ja paljon poikia. Niin,
0: paitsi on siinä se, mikä sä
1: näyttäivät. L- niin. linsi
0: Sehän vähän poikkea siitä. No, tai no ei nyt oikeastaan. No ei hirveästi. No
1: ei. Sillä on vaan eri variset
0: No joo. Mut niin, niin siinähän ne kuvataan just semmoisina, mikä se on 2000-luvun se semmonen tyyli mikä nyt on nostanut päätään, mutta myös siinä on se just ulkonäkö, miten, että sä oot suosittu vaan, jos sä näytät siltä, että sä oot laiha ja hyvännäköinen blondi.
1: Joo, pieniä vaatteita ja paljon voikia. ja sitten jos se jotenkin poikkeaa tästä, niin sit sut leimutaan niin nörtiksi.
0: nörtiks. se on tosi erikoinen asetelma, silleen tietysti osaltaan nää, Tämmöiset asetelmat kuuluu siihen elokuvan tarinaan. Ja mun on tosi vaikea kuvitella Mean girlsia niin ilman tota asetelmaa. Mutta toisaalta, kun se toistuu niin monessa sitten myöhemmin, ja miten se sitten heijastuu niin kuin meidän niin kuin oikeasti in
1: real life. Niin. Joo, sen, sen jotenkin niin huomaa, että se jotenkin... Ihmiset niin kuin, imee sen kaiken niin kuin, informaation ja stereotypian että sitä se, niin tuo sen niin kuin, oikeaan elämään. Mm-hmm. Ja sit jos sulla on joku ihminen, joka yrittää rikkoa niitä, niin sit leimata leimataan feministiksi tai no, säpä et itse sovit tuohon muottiin. Niin. Mä en ymmärrä feministivihoa. En mäkään. Mun mielestä, jos sä kannatat tasa-arvoa, niin sä oot myös feministi. Se, että sä sanot, että ei mä oo feministi, mutta mä kannatan tasa-arvoa, niin se on sitä, että sä pelkäät niitä stereotypioita.
0: Mm, mutta feminismihän on sitä, että kannatetaan tasa-arvoa. Nimenomaan. Ja mua ärsyttää se ajatus, että jotkut veetit, 08-veetit, haistakaa kakka, niin ette ootte silleen, että feminismi on tosi väärin, että kun... Te haluatte, että naiset olisi parempia kuin miehet, mutta kun ei se ole se tavoite, että naiset jotenkin asetetaan parempaa asemaan kuin miehet, vaan feminismin tarkoitus on se, että me ollaan samalla viivaalla, koska naiset on tällä hetkellä alempana kuin miehet. Mutta toisaalta siinä on myös se puoli, että miten jossain digital markkinoilla, että kun sanotaan aina, että nainen saa seksiä milloin kuin hän haluaa, mutta mies ei. Että tiedätkö, se asetelma, että Miehet niin jahtaa naisia ja yrittää tehdä vaikutuksia ja naiset vaan voi olla ja keikistellä siinä mm. heidän ulkona ja upeudessaan. Mutta sekin on kyllä toisaalta aika semmoinen stereotypia, mitä olisi mun mielestä hyvä rikkoa, että kyllä naisetkin voi jahdata
1: miehiä. Joo ja se ei tee susta mitenkään heikkoa, jos sä ootkin ihastunut johonkin mieheen ja sitten sä haluatkin niinku ottaa ensin yhteyttä. Etkä vaan mm. halu esittää sitä vaikeasti tavoiteltavaa. Niin,
0: koska tällä me rikotaan näitä ihan tyhmiä normeja, jotka asettaa miehille ihan turhia paineita siitä, että pitäisi jotenkin tehdä vaikutus. Ja niin kuin, kyllä nainenkin voi tehdä vaikutuksen.
1: Nimenomaan. Mutta nyt me ehkä vähän poikettiin aiheesta, mutta kyllä tämä silleen sopii myös siihen, että, että miten niin kuin, jos nämä samaiset sarjat ja elokuvat, no yleisesti kyllä ehkä media, no joo, yleisesti media, niin niinku... Kertoo sulle, että minkälaista on hyvä elämä ja minkälainen ei ole. Joo, se on, ja se asettaa ihan turhia paineita, koska
0: yleensä näissä elokuvissa ja sarjoissa ne on tosi epärealistisia ne, että sä herät kuudelta aamulla jonnekin lenkille. Ja, ja sitten myös se, että jotenkin, jos sun elämä sit taas on huonoa sarjoissa tai elokuvissa, jotenkin romantisoidaan sitä, että sulla on mielenterveysongelma ja päihdeongelma ja tiedätkö mitä mä hain takaa.
1: Todellakin. Siis mä oon katsonut tässä skinssiä. Mm. Vieläkin katson sitä. Oon aika loppupäässä. Ja siinä romantisoidaan huumeiden käyttöä niin paljon. Mä, jotenkin, mä en ole koskaan käyttänyt mitään huumeita. Kyllä mä niinku silti tiedän, että se ei ole aina sitä, että sä aina jossain bileissä käytät jotain. Kokainia ja sitten yhtäkkiä sun maailmassa näkyy pelkkiä sydämiä ja sä silleen, ihanaa elämää, menen tanssimaan sateeseen. Ja jotenkin niin kuin, mä rakastan sitä sarjaa, se on mm. ihana. Mutta jotenkin siinä se niin kuin kaudesta kauteen niin kuin vaan käyttää koko ajan huumeita ja sitten sitä näytetään aina vaan se, että tanssitaan jossain sateessa ja soi hyvä musiikki. Joo. Euforiassa on vähän sama. Mutta siinä kuitenkin kuvataan myös sitä, että se päähenkilö yrittää päästä niinku eroon siitä huumeantektiosta. Joo, ja mun
0: mielestä euforiassa myös, niinku, tietysti siinä on toi, mikä skinsissä on vähän tommonen, mm. mutta siinä myös sit on se realistinen puoli. Just tässä päähenkilössä näytetään niinku sen vähän ehkä erikoisiakin ajatuksia, mutta se, että ne on ihan normi elämä Että mulle esim. tuli mieleen se yksi kohtaus, missä se... Makas niin kuin monta päivää, vaan sängyssä katto laava ja, ja oli tyliaineissa. Ja sitten hän ei suostunut käymään vessassa ja mm. sitten loppujen lopuksi se sen huoneen lattialle, kun sitä sattui niin paljon mahaa.
1: Sille tuli joku, joku munuaisiin, tuli joku juttu.
0: Joo, niin Liittykö, Mun mielestä, mä en, nyt, mä en tiedä, onko mä ihan väärässä, mutta jotenkin, että pakko pakkoajatuksiin. Ja mun mielestä se on tosi hyvä, että on tullut tämmöisiä sarjoja, missä rikotaan just esim. tämmöisiä, että jotkut pakkoajatukset tai joku ahdistus- ja paniikkihäiriö, niin mun on tosi hyvä, että sitä tuodaan esille
1: yeah. enemmän
0: mediassa ja näin. Ja, mutta silti se, niiden romantisointi ei ole okei. Okay, ei todellakaan. Koska ne on oikeita oikean elämän ongelmia.
1: Ja jotenkin niissä sarjoissa missä sitten näytetään näitä, niin monesti näytetään vaan niinku... Silleen yksi tapa, millä tavalla vaikka kun masennus esiintyy, niin sitten helposti saattaa peillä tästä omaan elämään, että no en mä voi olla masentunut, kun en mä käyttäydy näin. Niin, mutta kun oikeasti jokainen ihminen on yksilöä näissä esim.
0: sarjoissa, elokuvissa, niin ne on keksittyä tilanteita mm. ja kohtauksia, niin ne jokaisella ihmisellä pitäisi olla hyvä semmoinen medialukutaito, että osaa erottaa ne sitten, mutta varsinkin just nuoria, Sanotaan nyt vaikka 9-12-vuotiaita, jotka on vielä tosi, niin kuin, että ei oikein tiedä kaikesta kaikkea. Se on mun mielestä se, ainakin mulla oli pahin se, että mä en tiennyt kaikesta kaikkea. Mä olin oikeasti tosi hukassa ja mä en tiennyt, että mikä on niin fine periaatteessa. Mm. Niin ne on tosi, niin kuin, että ne on helposti vaiku, vaikutettavissa tämmöisten sarjojen ja elokuvien kautta. Niin se ei ole hyvä mun mielestä.
1: Joo, näissä nyt tilanteissa, mistä me ollaan nyt puhuttu. Niin mun mielestä ehdottomasti media muokkaa meitä, eikä me mediaa. Niin, no totta. No, mutta mehän sinne sitä sisältöä toisaalta luodaan. Joo,
0: mutta... <tosan> mä nyt kuvaan nämä ajatukset. Pysyttäiden silti mielipiteessäni. <tosan> Joo, mä oon myös tosi paljon miettinyt sitä, että miten itsetyydytys kuvataan niin kuin mediassa ja sarjoissa. Mä oon miettinyt sitä tosi paljon, koska mm. jossa vaiheessa se kuvattiin ehkä vähän häpeällisenä. Ja että se Joo. on fine, että äijät runkkaa, mutta sitten, että naisilla se oli vähän semmoinen,
1: semmoinen tapujuttu. Joo, juttu. mun mielestä se on kyllä vieläkin ainut sarja, missä mä oon ehkä niinku nähnyt, että siitä niinku yritetään rikkoa sitä normia, niin on sex education. Just,
0: mulle tuli ihan sama mieleen. Jos et ole kattanut sex education, niin kato. Palaten siihen, että miten mediassa kuvataan niinku näitä suosittuja nörttejä, niin... Heidän niin kiinnostuksen kohteitaan myös niin kuin, ne on asetettu semmoisiin tiettyihin laatikkoihin, että tässä on suosittujen mielenkiinnon kohteet ja täällä on nörttien mielenkiinnon kohteet. Niin mitä mieltä sä oot Sofia siitä?
1: Mun mielestä se on tosi väärin, koska se jotenkin heijastuu tosi paljon niin kuin, oikeaan elämään. Että jos sä oot kiinnostunut vaikka jostain Legoista, vaikka sä olisit joku yläasteikäinen, että sä rakennat vaikka jotain pienmalleja. Mä sulle ääne. anteeksi niin sitten sitä helposti hävetään, koska ajatellaan, että no niissä elokuvissa nörtit niin on niitä, jotka tykkäävät tietokonepeleistä ja legoista.
0: Onko sulla jotain oman elämän esimerkkiä siitä, että sulla on joku asia, mistä sä nautit, mutta sä ajattelet, että se on niin kuin sun sosiaalisen statuksen kannalta jotenkin tosi, ehkä kyseenalaistaa jotenkin häpeet sitä?
1: No tällä hetkellä mulla ei ole, mutta... Kirjojen lukeminen on kyllä ehkä ollut sellainen, mikä mulla joskus on ollut. Joo. Että joskus yläasteella, nyt mulla on jäänyt aika paljon vähemmälle lukio ykkösellä ja ysiluokalla, mutta mä oon aina tykenyt lukea tosi paljon. Niin sitten mä pelkäsin, että mä aja, musta ajatellaan, että mä oon nörtti, kun mä tykkään lukea kirjoja.
0: Niin, mua vähän ärsyttää toisun toi, koska <tos> silleen, nykypäivänä romantisoidaan sitä ihan hirveästi, että Fiksut ihmiset, ne lukee ihan oikeita kirjoja, niin mm-hmm. mua ärsyttää toi, että se ei ole oikeasti semmoinen nolo-juttu. Mulla, Mua nolotti ihan hirveästi, kun mietittiin tätä asiaa ja mulla on semmoinen, mitä mä häpeän. Mutta toisaalta se kertoo tästä, että on ihan oikea juttu, että on jotain. Ja nyt oikeasti mä oon myöntää, mm-hmm. että joskus, tai aika useinkin, Mä saatan kuunnella k-poppia ja mä oon tosi kiinnostunut siitä kulttuurista, mutta sekin, niin kuin jos mä sanon ton, niin mut heti, myöntekää, teille tuli mielikuva, että, että mä voisin olla joku anime jolla on jotkut hirveät meikit ja mä käytän jotain hametta ja mä oon tosi värikäs ja näin, mutta kun... miksi pitää olla semmonen stereotypia, miksi meistä joka ikinä ei voi olla semmonen, että meillä on erilaiset mielenkiinnon kohteet ja sitten ne kaikki yhdistyy silleen ja sitten ollaan me, yeah. omina itsenämme yksilöinä,
1: niin silleen, please, mutta kyllä mäkin olen kattonut Blackpinkin Dokkarin Netflixistä. Okei. Mutta kuuntelitko sä sen musiikkia? Kyllä mä sunkaan. Niin, no joo. Mutta niinku, ei se ole semmonen musiikkigenre, mitä mä hirveästi kuuntelisin sen Mutta niinku sillä en, mä en
0: ymmärrä, että minkä takia nytkin mulla on jotenkin hirveä koko ajan että mä haluan puolustautua. miksi mun minkä... pitää puolustautua? Mut
1: tuli mieleen myös oma. Kerro. Mä tykkään kuunnella klassista musiikkia
0: tu tämmöinen asia, sitäkin romantisoidaan. Dark academic ja light äm, academic, tämmöinen aesthetic, mikä nyt on hirveästi nuorissa mutta aesthetic meinaa siis tietynlaista tyyliä, mitä just esim. vaikka kuvapalvelu Pinterestissä, että on erilaisia tyylejä, sitten ne nimetään, niin tämmöinen dark ja w- white light academic aesthetic kuvataan just semmoisena, että...
1: Mutta en mä kuulu niihin. No, no joo... Niin kyllä mun mielestä, varsinkin jossain yläasteen maailmassa, niin kyllä että kuuntelet klassista musiikkia ja luet kirjoa, niin kyllä se leimataan mun No mielestä. joo, totta.
0: Tuli mieleen yksi tyttö meidän yläasteelta, että sitähän pidettiin ihan hirveänä nörttinä no vaan se asioiden takia. Että toisaalta nyt toi mun pointti kyllä meni ihan roskiksi.
1: Niin meni. Joo. Ei niin, 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 se, se klassinen musiikki siis ole semmoista, että mä niin, kuuntelen sitä, niin, että se on ainut musiikki, mitä mä kuuntelen. Mä kuuntelen tosi laajasti genreja, mutta mä tykkään siitä myös. Joo, musiikkimaku on nykypäivänä varsinkin meidän nuorten keskuudessa
0: semmoinen asia, että saattaa häpeä sitä omaansa. Ja että, että jotenkin se, että mitä musiikkia sä kuuntelet, että se jotenkin määrittää sinut ihmisenä. Mä en tiedä, että mitä tarkoittaa joku UK-drill tai joku tämmönen.
1: En. Niin. Niin, jotenkin mm, tässä musiikkimaussa niin vahvasti just määrittelee se, että mitä, niin kuin, mikä on niin mediassa pinnalla, mikä on TikTokissa pinnalla, mikä on niin semmoinen top 50 maailman kuunnelluimmat biisit. Ja sitten jos se osittain poikkeet siitä, niin sit sulle ollaan se, yritätkö olla jotain undergroundi.
0: Joo, mun mielestä jotenkin siltä, niin jokainen ei vaan, ja varsinkin just joku
1: musiikkimaku, niin miksi ei jokainen vaan voisi olla niinku? Niin, miksi se voisi olla yhtä persoonallinen, mitä sä niinku oot muutenkin niin. ihmisen Ja plus
0: se, että ei sun tarvi vaan mieltyä yhteen musiikkilajiin. Ja sun korvathan sen päättää, että mistä sä miellyt, eikä se... Aivot. Mutta ei se niinku muuta sua ihmisenä välttämättä. Ei niin. Ellei sun persoona rakennu pelkästään jonkun tietyn genren ympärille ja näin, mutta se on ihan eri juttu erikseen, mutta tota... Ö, siis drille on hip-hopin ja trapin tyylisuunta, joka sen 2010-luvun alkupuolella Yhdysvalloissa. Mutta siis on semmoista, niinku, en mä tiedä, mutta siitä mä oon kuullut tosi paljon, että semmoiset ihmiset, niinku, en mä
1: tiedä, mä nyt menetin mun pointin. Joo, niin tähän aiheeseen liittyen vielä niin haluttaisin puhua, niin kuin miten trendit kulkee semmoisessa niin syklissä.
0: Niin, onhan se nyt tosi paljon puhuttu aihe ja tiedetään, että... Ne trendit kulkee siinä syklissä, mutta mä oon miettinyt nyt tosi paljon sitä, että kun oli just 80-luvun 90-luvun ja 2000-luvun alun tyyli, on nyt niinku, ne on kulkenut nyt muutama vuoden ajan, tässä 2017-2021, niin mitä meille tulee seuraavaksi, jos me ollaan käytetty jo kaikkea
1: ajanjaksa? Toivottavasti keski keskiaikaan? <laughs> mä en tiedä, että alkaako se niinku sille alusta? että tulisi ehkä joku 60-luvun tyyli vai että alkaisiko niin tulla jotain ihan uutta mm. vai aletaanko sitten niin mennä takaisin siihen johonkin 2010-luvun?
0: mielestä jotenkin tosi, se on hieno ilmiö huomata, että esim. vaikka kun Bob Marley, jonka niin kuin ura oli niin nousussa silloin 70-80-luvun vaihteella, niin että miten hänen tyyliinsä niinkun Voisi olla jotain nykyajan jonkun hipsterin tyyliä. Ja se on vaan jotenkin tosi hienoa, miten se on niin ajatonta, että tyyli on oikeasti ajaton asia. Se on niin mm. hienoa. Ja mun mielestä sen perusteella, tyylin perusteella ei pitäisi leimata
1: ikinä ketään, koska joskus se voi olla vielä cool juttu. Niin. jotenkin tässä vähän niin, kuin, niin mä sanoisin, jotenkin omituista myös, että ne jotkut ihmiset, jotka on ollut muutama vuosi sitten silleen, että... Mm matalavötyröiset farkut, että vaan niin kuin, korkeavötyröiset oikea valinta. Niin, niin tai, sitten ne, tiukat farkut. Joo, niin sitten nyt ne on jollain matalavötyröiset rumpit. Totta kai niin kuin, saa muuttaa mielipidettään, mutta ei pitäisi olla niin, kuin, niin radikaali. Niin kannattaa olla vapaa mm. niin kuin,
0: öö, ja suo, suopea kaikille erilaisille ehdotuksille, ja ajatuksille ja plus se, että kun ei tarvitse aina mennä sen tyyli mukana, että mikä on se tyyli, vaan että haluaa olla oma itsensä ja näin. Ja tietystihan on se turvallista mennä massa mukana. Ja mäkin joskus menin. En mä tiedä, onko mä nyt massaa, mutta kyllä mä koen, että mä oon päättänyt, että mä kuuntelen itse itseäni ja katsoen, mikä
1: mun silmää viehättää eniten. Mm. No tietenkin sit mä oon myös äärystä. Varsinkin Mä oon jotenkin niin kiehuin sisältäpäin päin. Joskus viime keväänä, joku apat vuosi sitten, alkoi niin ku, tulla kaupoihin semmoista niin vaaleat farkut, korkeayötrejät, mitkä niin ku, on semmoiset suorat. Joo. Sillä ne niin ku, on tiukemmat siitä niin ku, jalojen yläpuolelta, mutta sitten niin alhaalta ne on niin semmoista niin leveät äännäs. Ja kun mä olin pitänyt semmoisia farkkoja jonkin aikaa, mutta sitten kun mä aloin näkemään niitä kaikkialla, niin sitten mä en halunnut pitää niitä. Niin
0: toi on vähän silleen, mutta miksi? Miksi pitää lopettaa? Miksi pelkää olla massaa? Tietysti jos haluaa erota, mutta niin.
1: Ehkä mulla ei, ei mulla ollut siinä niinku se ongelma, että monella muulla on sellaiset, vaan jotenkin se, että ne ei enää... Niinku, ne Alko ärsyttämään mun mm. silmään, kun mä et näin niitä kaikkia. Nii, nii, ne ei tuntunut niin speciala niinku, Ja ne ei tuntunut enää semmoiselta omalta. Ja sitten mitenkin musta tuntuu, että ne ei näissä näyttänyt hyvältä. Ja jotenkin ne alkoon vähän ärsyttämään mua tosi paljon. Joo, just ton kautta siis mä oon
0: tosi paljon näitä Ain Sarah, tämän mikä Bakin mm. tyttöystävän. Että se on alkanut itse tekemään vaatteita ja menestynyt sillä, niin mun haave olisi joskus ihan sikota, että mä olisin itse tehdä mun omia vaatteita ja itse päättää sen niin trendin, mikä mulla itselläni olisi. Se olisi niin makeata. Mm. Se olisi niin cool. Mutta tota, esimerkiksi just sitten, jos niin julkisten tyyliä, jotka nyt elää siis aivan eri maailmassa kuin me, niin että niiden tyyliä esim Miten Club Kids, sit 90-luvulla, että miten ne on muuttanut vaikka m- niinku show-pukeutumista. Vaikka ne ei ole ollut mitään semmoisia esiintyjiä. Tai, no tietysti jo esiintyjiä, mutta ne ei ollut mitään lauleja tai mitään. Mutta esimerkiksi miten Lady Gaga asut jossain keikoilla. Että mm-hmm. ne on saanut inspiraatiota niin paljon jostain 90-luvun bilepporukasta. Se on jotenkin vain niin siisti juttu, että miten ne kiertää tolleen. Mm-hmm. Plus se, että miten... Kardashianit on muuttanut niin kehoihanteita, että joskus oli, mitä mä nyt sanoisin, 2000-2010-luvulla oli se, että naisen kroppa on jotenkin kaunis, kun reidet ei osu yhteen ja on laiha ja semmoinen niin mallin laiha ja näin. mutta Kardashianit toi lähinnä ehkä sen, että semmoiset vähän, no ei nyt tukeva, mutta silleen, että on, on muotoja. Semmoiset kurvikkaat. Niin, että se on ihan cool, mutta... Siinäkin on vähän se kääntöpuoli, että kun niilläkin on tehty niin paljon kauneusleikkauksia, muutenkin ärsyttää se, että muiden julkisten kauneusleikkauksista kuohutaan ihan sikana, mutta kardashian kauneusleikkauksista ei oikein, niitä ei kritisoida mitenkään. Joo,
1: ne blokataan kokonaan pois. Niistä ei puhuta koskaan. Kyllä totta kai välillä tulee sellaisia kuvia, että tässä on ehkä Chloe Kardashian aikaisemmin ja tässä on se nyt, mutta sitten sitä ollaan se, että uhu, että onpa se kaunis nykyään, että onpa se ollut ruma aikaisemmin.
0: Mä olisin tyhmää, että ne jotenkin hyväksytään kardashian mutta ei käytetään muuta. Mm. Ainoastaan, mistä on kuohottu, on se, että Kimi-perse on liian iso ja että Kylie otti ne
1: huulitäytteet. Ei mm. muuta. Se on kyllä. Mm. Ja yleisestikin tämmöiset niin nykypäivän julkiset Niin paljon niin niiden bukeutuminen määrittää semmoista, niin kuin, että mikä on nyt trendikästä. Joo,
0: just vaikka esimerkiksi Charlie, mistä me puhuttiin jakso
1: alussa... Niin, sehän on tosi paljon tuonut.
0: Tai joku öö, Lil onko se sen nimi? Ja mm, yeah, Chase. Niin, miten hän on muuttanut niinku, tätä esimerkiksi miesten pukeutumista. Ja sitten, mikä se oli, se oli mun TikTok crush yhdessä vaiheessa se, se joka käyttää napapaitaa?
1: Se oli joku Anthony Antoni.
0: Niin, Love Antoni. Love Antoni, se se oli. Niin, että miten ne on muuttanut sitä, että voi olla... Kinda, niinku maskuliininen mies ja käyttää vaikka napapaitaa,
1: Joo. koruja
0: ja näin. Se on tosi cool, että ei niitä mitenkään homotella, miten mm-hmm. vaikka sitten joskus 2010-luvun niitä olisi ihan
1: Joo, ja homoteltu. mä muistan silloin, kun Saarali alkoi olla pinnalla niin paljon just, kun se käytti välillä niin matalavöteröisiä farkkoja, niin sit sille oltiin sille, että miten sä et tiedä yhtään trendeistä mitään ja miksi sä käytät jotain farkkoja.
0: Niin jo. tosi outoa, mutta Charliehan on myös saanut kommenttia siitä, kun hän on, sit hän on tosi laiha mm. ja se on saanut paljon kommenttia siitä, että miksi sä lauta ja ällöttävää ja missä sun muodot ja näin. Ja hän on niin meidän ikäinen, mm. hän on... Täyttiin just 17 tyyliä. Joo. Yeah.
1: <laughs> Median julma, julma paikka. Jotenkin. Just senkin takia, että ne trendit muuttuu niin nopeasti, niin olisi tärkeää se, että niinku löytää sen niinku oman tyylin. Joo, just tämä, että ei tarvitse kulkea sen trendin mukana. Mm, se on varmaan ihan niinku mahdotontakin pysyä niiden mukana niinku koko ajan. Mm. Ja nyt siirrytään meidän päivän toiseen aiheeseen, joka on itsensä kehittäminen. Joo, meillä oli suunniteltuna tästä oma jakso, mutta me ajateltiin, että tästä ei saa
0: niin pitkään. Niin mun mielestä se jotenkin hyvin liittyy tähän mediaaiheeseen aiheeseen ja siihen, että just mitä me puhuttiin, että mediassa kuvataan se täydellinen elämä ja näin, että miten itsensä kehittäminen myös sitä kautta, että kun seuraa mediaa, niin sieltä tulee sitä inspiraatiota, että mihin, miten voisi tai haluaisi itseensä kehittää. Joo, äh, millä tavoin sä oot kehittänyt itseesi aino? Olen kehittänyt sillä tavalla, että mä annoin esimerkiksi mahdollisuuden urheilulle, että mediassahan miten näytetään aina, että urheilu kuuluu siihen täydelliseen hyvän elämään, vaikka kaikilla se ei aina kuulu. Ja sekin on ihan okei, okay, kunhan se on maka niin että makaa joka päivä jossain sohvareuna, nurka, pateeva. Niin mutta kuitenkin, että että se, että, että se kuuluu jotenkin täydelliseen hyvään elämään. Mm. Ja mä olin tosi kriittinen sille ajatukselle, että mun mielestä se oli jotenkin tosi tyhmää ja miten se, että kun mä myös jossain vaiheessa paljon niin sitä, että tuleeko se mun motivaatio urheilu niin mun itseni sisältä vai ulkoisista paineista, mitä niin sosiaalinen media asettaa, niin Mä onneksi on tullut siihen tulokseen, että se on mun sisäinen motivaatio, kun mä annoin niinku urheilulle mahdollisuuden, vaikka mulla ei ennakko siihen, että miten joku jaksaa koko ajan käydessään salilla. En mäkään siellä nyt koko ajan ole, niin pidän sen niissä rajoissa, milloin se musta tuntuu hyvältä. Mutta kun mä annoin sille mahdollisuuden, niin silloin mä aloin nauttimaan siitä, ja siitä tuli mulle ihan uudenlainen voimavara, mitä mulla ei ole ikinä ennen ollut, ja mä koen, että se on tosi paljon helpottanut just mun stressiä ja näin. Mä, kyllä toisaalta mulla oli semmoinen lehmä ojassa ihan alun alkaen, kun mä sinne menin, että mä halusin muuttaa mun kehoa, koska mä en tykännyt mun ulkonaista, niin mun mutta siitä mä olin sille, niin fakit. ihan oikeasti. Ei silloin ole mitään väliä. Ja sitten siitä tulisi semmoinen henkinen voimavara. Ja mä oon tosi iloinen, että mä kehitin itteni siinä. Ja mä työnsin mun ennakkoluulot syrjään siitä, että urheilu olisi jotenkin tosi raskasta ja näin. Ja että... Se on vain semmoinen aina pakollinen juttu, mikä pitäisi tehdä sen takia, että minä jotenkin miellyttäisin muiden silmää ja omaa silmääni. Mutta onneksi pääsin näistä ennakkoluuloista eroon. Ja näin siitä tuli minulle voimavara.
1: Oletko Sofia kehittänyt itseesi jotenkin? Mm, joo, mulla ne on ehkä enemmän semmoisia niin kuin, enemmän pienempiä yksityiskohtaisempia juttuja. Että, no en mä nyt tiedä sittenkään, kun mä luin, että mitä mä oon tuonne kirjoittanut, mutta öö, ainakin. Mä oon kehittänyt siinä, että mä katson ihmisiä silmiin, kun mä puhun. Mä sain tästä ehkä yhden kommentin. Tuli rakentavasti. Kiitos tästä rakkaalle ystävälleni Inkalle. <tuh> Mutta sen jälkeen mä jotenkin itsekin ehkä havahuin siihen, että mä en, niinku, en kato ihmisiä silmiin tarpeeksi, kun mä puhun niille. Ja nyt mä koen, että mä oon kehittynyt
0: siinä. Joo, se on ollut kyllä ihan mahtavaa huomata, että mua... Kyllä ärsytti joskus. No ei, et sä, et sä sitä ehkä kavereittenkaan tehnyt, niin. mutta just ehkä vähän vieraampia ihmisten kanssa. se siis on tosi kohteliasta. Hyvä tapa että sä katsot aina ihmisten silmiin.
1: Joten hyvä sinä. Joo. Toinen juttu, mikä mulla on, niin mä oon, kyllä tämä tuottaa mulle haasteita vieläkin. Mutta kyllä mä koen, että mä jollain kehittynyt siinä on, että mun ei tarvii miellyttää muita. Ja olla aina ihmisten kanssa samaa mieltä asioista. Joo. Mulle tuli
0: myös mieleen, että mä oon kehittänyt itseäni siinä mielessä, että mä oon hyväksynyt sen, että on ihan fine priorisoida. Koska joka ikistä asiaa, että mä oon yrittänyt tehdä satalasissa, niin jos sä yrität tehdä joka ikisen asian sataprosentin panostuksella, niin ei se ole mitenkään mahdollista. Ei ihminen ole mikään robotti, en mä ole mikään robotti. Se on oikeasti enemmän kuin fine, että sä teet jotkut asiat vaikka 60 prosentin panostuksella. Koska muuten, jos sä yrität tehdä satasella jokaisen, niin sehän vaan, se vie kaikista sitä suorittamisprosenttia ja se ei, se ei vaan toimi niin. Mm-hmm. Ja myös se, että mä oon hyväksynyt sen ajatuksen, että lepääminen on ihan okei. Okay. Ja se kuuluu tähän mun omaan täydelliseen elämään, että mä saan levätä. Ja en edes levätä yhtä päivää, enkä kahta päivää, vaan mä voin levätä vaikka kolme päivää putkea, jos musta siltä tuntuu. Koska mä tiedän, että mulla on kuitenkin se palo, että mä haluan aina tehdä jotain että mulla on joku projekti, mutta mä en tunne siitä huonoa omatuntoa, että jos mä oon oikeasti ihan superväsynyt, että jos mä en oo mun projektin parissa kolmeen päivään, niin ei se minnekään katoa, eikä se mun palo katoa mihinkään.
1: Joo, nämä on kyllä tosi tärkeitä juttuja huomata ja silleen ymmärtää. Onko sulla jotain sellaista konkreettista hetkeä, että sä oot tajunnut, että näitä asioita sun pitää kehittää itsessäs?
0: Joo, no lähinnä ehkä nyt varsinkin lukiossa koeviikoilla mä oon huomannut, että en mä voi panostaa joka ikisen kokeeseen harjoitteluun 100 prosenttia. Se on täysmahdottomuus. Mm. Joku meidän opettaja saattaisi nyt ehkä, no en nyt tiedä, jotkut mm. ehkä me pari vähän äkäisempää opettaja voi sanoa, että me ollaan laiskoja, mutta Mä koen, että se on vaan itteensä niinku kunnioittamista ja arvostamista. Et jos vaan, et mikä sua kiinnostaa, se on sata. Ja ne, mitkä vähemmän kiinnostaa, niin voi olla vaikka 50 prosenttia, kunhan sä pääset läpi. Niin sen mm. mä oon huomannut, että se, niin mä pärjään. Ja niin mä pystyn panostamaan niissä aineissa, mitkä mulle on tärkeitä. Onko sulle jotain konkreettista?
1: No ei mitään niin, kuin, niin silleen, konkreettista. Kyllä niin kuin... Noin molemmat asiat on semmosia, mistä niin joku ulkopuolinen ihminen on mulle niin sanonut, että ei niin tarvi olla asiat niin, miten ne siinä hetkessä on. Mutta kyllä mun niin just siinä, niin miten sä puhuit siitä, että ei niin tarvi panostaa kaikkien sataprosenttisesti. Niin kyllä mulla on semmoinen niin yksi konkreettinen hetki, kun mä olin kasiluokalla ja mä luin niin maantiedon kokeeseen. Ja mä vaan itkin mun sängyllä, koska musta tuntui siltä, että mä en niin jaksa enää. Oli niin kasiluokan kevät ja just peruskoulussa varsinkin kokeet sijoittuu monesti niin lähelle toisiaan, mutta kuitenkin useammalle viikolle. Mm-hmm. Ja se tuntui semmoiselta pitkäaikaiselta kidutukselta. Mm-hmm. Niin siinä jotenkin oli ollut paljon kokeita ja sitten jotenkin oli ihan tosi tosi väsynyt siihen.
0: Ja toi, kun sä puhut tuosta rakentavasta palautteesta, niin mun mielestä olisi tosi hyvä, että jokaisella ihmisellä olisi se, mitä sulla on just voimavarana, että sä pystyt ottamaan rakentavaankin kritiikin ja palautteen silleen, että sä et ota sitä ittees, koska jotkut ihmiset, jopa mä saatan joskus, että jos joku sanoo mulle ihan rakentavasti jostain mun toimintamallista, joka on ehkä vähän kyseenalainen, niin mä saatan ottaa siitä itteeni, niin mä ihailen sitä sussa tosi paljon, että Munkin kannattaisi niin kun, oppia ottamaan se palaute vastaan silleen, että se ei ole henkilökohtainen hyökkäys, vaan että mm. muut ihmiset vaan haluaa mun parasta.
1: Kyllä mäkin monesti saatan ottaa sellaiset asiat itteeni, mutta sitten mä en jotenkään niin näytä sitä muille. Mutta kyllä mä oon niin huomannut, että ne tilanteet, missä sen osaa ottaa silleen, että tämä ihminen ei halua sanoa siitä niin satuttaakseen mua, niin se on niin kun, tosi hieno juttu. Koska mm. ne monesti on semmoisia asioita, mitä ei niinku itse edes niinku osaa ajatella.
0: Niin, todellakin. No, mutta Sofia, mitä? Sä niinku, kun nyt joku saattaa ehkä kyseenalaistaa että miksi itteensä pitäisi kehittää. Esimerkiksi mun PYK on kysynyt multa, että miksi miks, miks pitäisi kehittyä? <tos> tai sille, hei, PY, mä en nyt mitenkään musta Mutta että miksi? Pitäisi niin muuttua ihmisenä, jos on jo niin NS-täydellinen itsenään, että miksi pitäisi muuttua tai
1: kehittyä? No MUN mielestä aina on asioita, mitä voi kehittää, mutta ihan yleisesti niin kyllä se niin kuin parantaa semmoista omaa elämänlaatua ja semmoista niin kuin ehkä ajatusta itsestään. Jossain kiitos se saattaa niin parantaa myös itsetuntoa ja jotenkin. En mä tiedä. Mulle se vaan on semmoinen niinku tärkeä juttu. Mä ajattelen, että mä voin olla sillä parempi itselleni, mutta myös niinku parempi ihminen muille.
0: Joo, just se, että esimerkiksi just vaikka moni tämmöinen itsensä kehittämisjuttu varsinkin meillä saattaa liittyä siihen kommunikaatioon muiden kanssa. Mm. Että sun elämänlaatu voi just suoranaisesti parantua sillä, että sun kommunikaatio ja se, miten sä kohtelet muita ihmisiä paranee. Ja silloin yksinkertaisesti sun elämä on parempaa, että kannattaa myös joskus huomioida niitä muita ihmisiä ympärillä, ja asiat saattaa helpottua, jos sä muutat tai kehität joitain asioita itse Se Ei tarvitse välttämättä muuttaa, mutta kehität siihen parempaan suuntaan.
1: Joo, eikä niiden tarvitse olla mitään semmoisia niin radikaalisia muutoksia, eikä semmoisia, että sä asetat itselle sen tavoitteen, että nyt kahden kuukauden päästä mun pitää olla tässä ja tässä pisteessä. Niin kuin, mulla ainakin on ollut semmoisia... Niin että jossain tilanteessa niin on vaan se, että no, tähän asiaan voisi niinku kiinnittää huomiota. Mm.
0: Ja mulle ehdottomasti niin kun, joskus saattaa myös voimavarana olla se, että on niitä tavoitteita tähän pisteeseen mennessä näin ja näin. Mm. Nyt mulle tuli mieleen, että mä oon yrittänyt tosi kovasti vuosien aikana kehittää itteeni siinä, että kun mä puran stressiä puremalla mun kynsiä ja mä, niin kun, mä oon taas sortunut puremaan kynsiä ja näin ja se on ollut aina semmoinen hieno Tavoite ajatella, että nyt vaikka päättäreinä, että siihen on nyt kuukausi, mun kynne tehtiin kasvattaa tämän verran. Jos mä nyt lopetan, niin mulla on päättäreinä kivat kynnet ja mä voin lakata ne kivan väriseksi, Niin
1: se on ehdottomasti motivoinut mua siinä. Joo, totta kai ei pidä ottaa sitä kommenttia sille, että se ei voisi toimia lähellä. Se oli sille, että se no. ei tarvi aina olla niin. niin. Joo, kyllä mä tajusin. Ja
0: myös se, että itsensä kehittäminen on sitä, että sä päästät irti joistakin... Asioista, jotka on ollut negatiivisia sun elämässä, tai sitten päästöt irti peloista tai jostain ennakkoluuloista. Ja Joo. mä koen tosi paljon, että ennakkoluulot ja pelot rajoittaa elämää. Tietysti ne on hyvä aina joskus pitää, että mm. jos on ennakkoluulo ihmistä kohtaan, joka, vieras ihminen, joka tulee tarjoamaan sulle kyytiä, niin kyllä siinä on hyvä olla semmoista tervettä ennakkoluuloa ja pelkoa. Mutta semmoista turhaa, ei ehkä ole järkevää kantaa mm. omassa repussaan taakkana elämän
1: aikana. Niin, ennen kuin luulutkin just joku että ei vaikka halua kuunnella tietynlaista musiikkia tai katsoa jotain elokuvaa, koska joku muu on ollut siitä jotain mieltä.
0: Niin, ja mm, itsensä kehittäminen myös on sitä, että sä annat tilaa sille, että sä kuuntelet sun omia ajatuksia ja mahdollisuuden sille, että sä et ajattele ja luovuta, että sä et kuitenkaan pysty tai osaa. Siitä tulee semmoinen superolo, että... Ajattelee ja haaveilee siitä, että pystyy kehittämään itsensä jonkin suuntaan. Ja se, vaikka ei ikinä pääsiskään siihen tavoitteeseen, niin kyllä mä uskon, että se parantaa jokaisen elämänlaatua, kun pystyy haaveilemaan tämmöisistä asioista, eikä mm. vaan luovuta ja anna periksi.
1: Niin. Ei anna sellaisten toisten ihmisten kommenttien laannuttaa sitä sun omaa intohimoa ja paloa sitä jotain tiettyä asiaa kohtaan. Joo. tältä erää ollaan nyt keskusteltu itsensä kehittämisestä ja mediasta ja näistä, mistä nyt ollaankaan puhuttu, niin siirrytään viikonlemppareihin.
0: Jep, hei. Mun viikonlempari on ehdottomasti ollut tämä uusi Red Bull, mikä on tullut Summer Edition, semmonen vihreä pitäjän makuinen. Joo. Ihan sairaan hyvää tykkää. On kyllä hyvä,
1: mäkin olen maistanut sitä.
0: Joo. Mun toinen lempari on ollut se, että mä oon nyt ollut tällä viikolla tuolla siellä meidän toisella talolla mun isopuolen luona, niin tota, se on ollut erittäin
1: mahtavaa ja mukavaa. Mun ensimmäinen viikon lempari on mun koira Milo. Se, no, se voisi olla mun joka viikon lempari, mutta se on ollut jotenkin erityisen ihana nyt tällä viikolla mun lempari. Ja sitten toinen mun viikon on ollut kivat säät, koska nyt on tullut oikeasti kevät ja aurinko, niin mäkin on välillä noussut sen pohjalta oikeasti ulos.
0: <tos> yeah. Ja tähän loppuun mä haluan vielä muistuttaa, että käykää ihmeessä seuraamassa meidän Exispodon omaa Instagramia että Existency podcasti Ja sinne tulee just tietoa tästä, että jos vaikka julkaisuajat muuttuu tai jotain että meillä oli toi yksi viikko välissä, kun me ei julkaistu ollenkaan jaksoa. Ja siellä on myös kuvia näihin jaksoihin liittyen. Ja varsinkin meidän kolmas jakson kuva sai ekstra paljon tykkäyksiä. Niin siellä oli meidän lapsuuskuvia, kun me kerrottiin meidän lapsuudesta ja perhetaustoista. Niin käykää ihmeessä seuraamassa. Se ja. löytyy tuolta, joka jakson kuvauksesta löytyy vielä tarkemmin se nimi. Mutta joo, ja. eiköhän me oltu tältä erää tässä. Ja. kiitos kun kuuntelitte. Kiitos kun kuuntelitte.